0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. La oración es, es el pilar de nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Si usted no ora, no hay pasión para servirle a Dios. Si usted no ora, jamás le va a dar ganas de darle a Dios si usted no ora, cualquier falsa doctrina lo va a tumbar si usted no crea una relación con Dios en oración usted va a ser una persona inconstante en todo lo que haga por ende, por eso es que hay muchas personas que, que pierden esa capacidad de seguir a Dios a pesar de los problemas, porque descuidan su oración con Dios, y quiero enseñarle varias cosas que eh, el enemigo usa para engañarnos para que no oremos, o para que de alguna otra manera no veamos tan relevante la oración. Y quiero que escuche esto rápidamente. Dice Daniel, capítulo número 10, versículo número 12. Ahí están cómodos, ¿cierto? Sí. Dice Daniel, capítulo número 10, versículo número 12. Usted ya ha escuchado eh, este versículo, pero quiero regalarle algunos detalles eh, para que aprendamos en esta noche. Número uno, dice. El versículo 12 Daniel capítulo 10 versículo 12 dice entonces dijo no tengas miedo Le estaba hablando el ángel a Daniel desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios tu petición fue escuchada en el cielo he venido en respuesta de tu oración escuches el ángel está diciendo el ángel está diciendo a Daniel, no tengas miedo porque desde que te dispusiste, o sea, había una disposición para orar y humillarte delante de Dios, desde ese momento que realmente hubo disposición y hubo humillación, desde ese preciso momento, Dios ya te escuchó. Escuche esto. Pero usted sabe cuánto tiempo llevaba... Daniel orando sin que le pasara nada, sin que se manifestara nada. Llevaba tres semanas, dice la Biblia. Tres semanas, que quiere decir 21 días. Es por ponerle un ejemplo, que usted empiece a orar ya y usted lleve 21 días orando sin que usted sienta que no pasó nada. Sin que usted sienta que, que nada está pasando y cuando usted está orando y no está pasando ni se está manifestando nada en su vida en su carne en, en, sus, en sus sentimientos cuando no se está manifestando nada el enemigo abre una puerta y empieza a tirar un dardo a tu mente en ese momento y los dardos son tu oración no pasa del techo los dardos son eh, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? los dardos son acusándote pero usted cree que Dios lo va a escuchar sabiendo que usted es así o usted hizo esto, o usted hizo lo otro no ve que han pasado los días y, y no ha pasado nada y usted necesita que Dios haga algo ya y el enemigo empieza a bombardearte desde el primer momento que usted empezó a orar de verdad porque uno puede orar por orar pero la Biblia dice que este hombre tuvo disposición cuando usted se dispone a orar y usted sabe que lo, va a hacerlo de verdad va a orar con fe desde ese momento no solo el cielo se abre para escuchar tu oración, sino que el enemigo también lo atrae. y dice aquí hay alguien que está orando por orar, este no me interesa porque su oración realmente no pasa al techo pero acá hay alguien, aquí hay alguien que sí está orando de verdad ella sí está orando de verdad entonces ella que sí está orando él un ejemplo él que no está orando con disposición sino que él está orando por orar porque también nos ha pasado que hacemos oraciones por hacerlas ah padre dios te doy gracias en el nombre de jesús ayuda a mi familia amén una oración sin disposición sino porque sabe que tiene que hacerlo el enemigo ni lo, ni lo molesta le hace creer que Dios lo escuchó, que Dios es amor, que, que, que Dios es misericordioso, y lo deja quietico, porque su oración realmente no es una oración con disposición, y esa oración sí realmente no pasó el techo. Pero cuando él huele, vamos para acá, que si hay una persona, solo es un ejemplo, ¿no? que sí se dispuso a orar, y él huele que su oración está siendo escuchada en el cielo, y él sabe que ella está orando con fe, está orando con determinación, está humillándose delante de Dios. Entonces a ella le empieza a meter mentiras. Y ella que sí está orando de verdad, le dice, pero tu oración no pasa del techo. Ella que sí está orando con fe y que realmente el cielo la está escuchando, a ella empieza a desanimarla, a ella empieza a decirle que pare, a ella empieza a distraerla en medio de su oración. ¿Por qué? Porque ella sí lo está haciendo bien. Así que inteligentemente usted debe discernir cuando se mete a orar que si está recibiendo mucho ataque, ataques que son anormales, o sea, son espirituales, es porque lo estás haciendo bien. Ja, repito, si usted está orando con fe y está recibiendo muchos ataques, el enemigo sabe que tu oración está llegando al trono. Por lo tanto, te va a incomodar todo lo que quieras para que dejes de orar. Y parece que a Daniel, aunque había, sido, había determinado en su corazón humillarse en, con entendimiento y orar a Dios durante 21 días. En esos 21 días puede ser que él en algún momento el enemigo le metió un dardo que pareciera que Dios no lo estaba escuchando. ¿Por qué digo puede ser y dando un poquito de, 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 de especulación? Porque lo que le dice el ángel en el versículo es, no tengas miedo, no tengas temor, Daniel. Desde el primer día estaba afirmando que cuando ella estaba orando por orar, sígame ahí con la cámara rapidito, cuando ella estaba orando por orar, cuando ella estaba orando desde el primer día que no sintió nada, que no pasó nada y el segundo día lo mismo y el tercer día lo mismo y quizás al cuarto, al quinto, al sexto, al décimo día ella pudo haber dicho, ay Dios no me está escuchando, el ángel vino a afirmarle, le dijo, desde el primer día que viniste a orar, sin necesidad de que sintieras nada, sin necesidad de que se te pusiera la piel de gallina, sin necesidad de que sintiera la presencia de Dios, porque a veces nosotros oramos y bendito sea el Señor sentimos su presencia, pero hay veces es donde estamos orando y no pasa nada y Daniel pareciera que le estaba pasando exactamente eso que estaba orando pero en el plano natural no se, no se le reflejaba nada y el ángel viene y le dice Daniel tranquilo que desde el primer día que te dispusiste a orar ya en el cielo te escuchamos ya tu petición está en el trono y llevas 21 días haciendo la misma oración pero quiero que sepas que desde el primer día te escuchamos ¡Ja! ¡Qué tremendo porque esto disipa la duda no se trata de lo que yo siento no se trata de lo que yo pueda percibir se trata de que cuando yo me humillo y soy, tengo entendimiento y tengo disposición para orar así no, no pueda percibir nada ya en el cielo se está escuchando y el ángel estaba firmando a Daniel diciéndole Daniel ya te escuchamos después si usted sigue leyendo la historia que es muy conocida dice el ángel que él dice desde el primer día que tu petición subió al cielo Dios me mandó con la respuesta. Pero mientras iba bajando del tercer cielo tenía que pasar por el segundo cielo que es donde están las huestes de maldad. Y ahí se me opuso, dice la Biblia, se me opuso el príncipe de Persia. El príncipe de Persia era el que estaba influenciando en esa era o en esa época que era la época de los persas. O sea, qué extraño que era la época de los persas que el rey que era el que tomaba las decisiones era un rey persa de la línea de los persas escuché esto y en el y en la hueste de Malda, quien gobernaba espiritualmente y tenía dominio sobre ese lugar dice la Biblia era un príncipe de Persia y que ese príncipe de Persia se le opuso al ángel escuche la historia para que el ángel no bajara a la tierra a traer el mensaje a Daniel que era la respuesta a su petición y esa pelea duró 21 días. Usted se imagina al ángel forcejando con el príncipe de Persia. Déjame pasar que tengo que ir a dejar el recado. Y el príncipe, no vas a lograrlo. No te voy a dejar pasar. Y él, déjame pasar. Y empiezan a pelear. Mientras que esto esto está revolucionándose en el mundo espiritual empezó una guerra entre príncipes entre un príncipe demoníaco y entre un ángel de alto rango mientras esto fue provocado por la oración de alguien que no sentía nada pero estaba dispuesto a orar y en el plano natural no pasa nada pero en lo espiritual habían dos ángeles de alto rango peleándose había un cielo revolucionado por alguien que en la tierra estaba orando bien. Y el ángel sigue diciendo la Biblia, y yo he venido, pero tuvo que venir otro ángel a ayudarme a pelear con el príncipe de Persia. Y parafraseando, y mientras él lo tenía agarrado, yo me le volé. Y he venido a la tierra para decirte, Daniel, que desde el primer día no es cuando te llegó la respuesta porque quizás usted me puede decir pastor llevo años orando por algo y a los cinco años Dios me respondió no es que Dios te respondió a los cinco años, es que a los cinco años te diste cuenta que Dios ya de hace cinco años te había escuchado, solo que apenas vino a traer la respuesta una cosa es traer la solución y otra es escuchar repito una cosa es traer respuesta y otra cosa es escuchar Dios desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a humillarse y a orar, Dios lo escuchó. Solo que el efecto de la oración, Él la vino a sentir o a recibir después de 21 días. Pero eso no quiere decir que Dios no lo haya escuchado. Lo escuchó desde hace 21 días, solo que apenas vino la respuesta. ¿Qué le quiero decir? Todo lo que usted le ha pedido a Dios y lo ha hecho con un corazón humillado y con disposición todo lo que usted en algún momento el enemigo lo haya querido nublar y traerle duda que Dios no te escucha que Dios no hace nada por ti quiero decirte que eso es una mentira inteligente del enemigo el enemigo lo único que está haciendo en tu plano natural es quererte desviar y desenfocar porque mientras usted y yo nos unimos a orar con disposición y con fe en el mundo espiritual algo se empieza a mover y se empieza a, a, a revolucionar cuando hay un hijo que ora de verdad así que quizás queremos que la petición sea contestada hoy pero bueno eso es lo de menos lo que a mí me conviene saber y lo que el enemigo nunca más puede traer duda a tu vida es que Dios te te escucha, es que Dios tiene sus oídos prestos para escuchar tu oración, es que desde el primer momento que tú lo haces bien, con disposición, con fe, desde ese momento Dios te ha escuchado, yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero he venido a decirle de parte de Dios que todas tus oraciones que lo has hecho con fe, que lo has hecho humillándote, que lo has hecho con, con, con entendimiento, con disposición, Dios las ha escuchado, alguien tiene que escuchar esto dios tiene sus oídos prestos para todo aquel que quiera levantar una oración dios tiene sus oídos prestos para todo aquel que hoy quiera humillarse que hoy quiera adorar que hoy quiera levantar una oración los oídos de dios están abiertos para tus oraciones hoy dios te manda a decir conmigo que él te ha escuchado que él te escucha que tus oraciones no quedan en el techo que tus oraciones oraciones van directo a sus oídos y que cuando tú oras, tú revolucionas el mundo, cuando tú oras tú pones a revolucionar el mundo y que algo pasa cuando una iglesia ora que algo pasa cuando alguien pide sanidad, algo se empieza a mover en el mundo espiritual esperando reflejarlo en tu realidad pero eso no quiere decir que Dios no esté escuchando es un proceso pero si yo como hijo sé que mi padre me está escuchando para mí es su ganancia pero nos han enseñado que nuestra oración no es escuchada o nos han enseñado o le hemos creído la mentira al enemigo que nuestra oración no sale del techo eso es una mentira si realmente lo haces con fe y con disposición Dios desde el primer día te escucha. Así que Dios sabe de qué tienen necesidad. Así que Dios no se ha olvidado porque Él le escuchó todas las lágrimas que derramaste. Así que Dios sabe de qué tienen necesidad. Dios se acuerda de, de por lo que vienes orando. Dios sabe de qué tienen necesidad. Dios no se ha hecho de la vista ni el oído gordo, como se dice por ahí. Dios no ha cerrado sus oídos. Él sabe qué necesitas. Él sabe qué es lo que necesitas ya. Él sabe qué es lo que te está pasando en este momento. Él sabe cómo te sientes. Él sabe y tiene en cuenta todo lo que le has expresado durante toda tu vida cuando lo has hecho con disposición. Pero mientras Daniel estaba orando 21 días, esa oración estaba provocando una pelea. Por eso la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales.
1: Por eso la Biblia habla que
0: esto es una guerra. Porque mientras todo el mundo aquí está live, mientras todo el mundo aquí vive, entre comillas, pacíficamente, cada uno de nosotros libra una batalla. Que a veces ni somos conscientes por eso también la Biblia dice que somos más que vencedores porque no has ido a orar y desde que empezás a orar ya Dios te ha escuchado ya Dios está atento y mientras más oras mientras más ayunas mientras más adoras más guerra hay pero tengo una noticia para ti dice la Biblia que Él es el poderoso en batalla si Él es el poderoso en batalla es porque batalla o pelea o manda a sus ángeles a pelear si él dice que tiene un ejército es porque él libra guerras o batallas a favor tuyo y si él es el poderoso y es el victorioso y es el grande el poderoso en batalla el poderoso de Israel como hemos cantado en las canciones él en algún momento va a vencer todo lo que se le opone para que tú recibas lo que quieres o lo que oras o lo que va de acuerdo a su voluntad pero no podemos ser engañados inocentemente que mientras eso pasa, usted siga creyendo que no lo están escuchando. Usted siga desanimándose porque algo no pasa. Porque esto no es de emociones, no es de un plano natural, no es de lo que yo sienta, de lo que yo perciba. No se trata de que hoy vine a la iglesia y sentí la gloria de Dios. Si a veces sentimos la gloria, ¡Gloria a Dios! la pudimos percibir pero si un día no la sentimos no quiere decir que no esté es tu problema que te mueve más por lo que ves que por lo que crees pero cuando uno se mueve por lo que cree así no vea nada no deja de caminar porque como decía el texto que hablamos el domingo nosotros vivimos no por lo que vemos sino por lo que creemos en el nombre de Jesús quiero terminar escuche esto quiero hablarle de cuatro cosas que pasa cuando uno está orando y aunque usted pareciera que no está pasando nada y mientras llega la respuesta cuatro cosas que están pasando número uno cuando estamos en oración se nos es revelado cuando estamos en oración recibimos revelación ¿Qué revelación los religiosos dicen, no hable de revelación porque hay una revelación que es Jesús y ya para allá no hay revelación. Todo ha sido revelado. Revelación es igual a iluminación. Es un sinónimo. Y cuando hablo de revelación, no es que vamos a inventarnos algo. Ya la Biblia está estipulado Cuando hablo de que recibimos revelación, es que nosotros estamos recibiendo luz en algo que no sabíamos. Algo estamos aprendiendo. Estamos recibiendo luz. Cuando yo leo la Biblia. Yo siento que Dios me revela algo. O sea, me está dando luz de algo que antes no sabía. Y no es algo nuevo. Ya está escrito. Pero yo no lo sabía. Así que cuando usted está en oración. Cuando usted está leyendo la Biblia. Cuando usted está adorando a Dios. Recibe revelación. Recibe luz. Recibe una palabra. ¿Sabe? ¿Quiere que le confiese algo? ¿Cómo son? Mis bosquejos o mis prédicas, ¿sabe cómo? Como yo organizo una prédica, la gente piensa, algunos sí orarán meses y ayunarán y se arrastrarán y, y todo un protocolo para que Dios. Yo no. En oración, Dios me revela una palabra, me habla una frase. Por ejemplo, para este tema de, de, del domingo pasado. Me levanté, estuve orando y en la oración escuché fe intermitente. Ahí tenía el tema, yo lo escuché, lo percibí. Eso fue una revelación para mí, fe intermitente, ¿qué significa? Y después de que empecé a preguntarle a Dios, Dios me acordó de un pasaje que había leído en Lucas, que fue el que tocamos en Marcos, perdón, que fue del, del padre que dice, creo pero ayuda a mi incredulidad. Y ahí empecé a estudiar, a investigar, pero recibí luz de un tema y de un versículo que se apoyaba a ese tema eso para mí fue una revelación porque estoy recibiendo luz y estoy aprendiendo algo y eso se logra en oración entonces cómo usted quiere recibir luz de la palabra si no la lee, cómo usted quiere recibir luz de Dios si no lo busca cómo usted quiere recibir luz o iluminación del cielo si usted no busca el cielo así que una de las cosas que usted hace cuando está orando con disposición es recibiendo luz ¿sabe qué le pasó a Daniel una vez de que pasaron los 21 días que no supuestamente no pasaba nada vino una revelación la revelación de los últimos tiempos dice la Biblia recibió luz Sabe que recibir luz, que cuando usted está orando, Dios le acuerda un versículo que en algún momento leíste y eso fue una luz para tu situación, porque aunque tu situación siga normal, porque estás dentro de los 21 días, tú recibiste luz de una palabra que Dios te iba a sacar de ahí en algún momento y la situación sigue, pero tiene la luz, tienes una palabra como cantábamos ahora, Dios, eh, sus promesas. Son incomparables. Esa promesa la recibo y esa, problema, esa promesa me ayuda a mí a resistir los 21 días mientras viene la respuesta. Eso es luz. Pero hoy carecemos de revelación. Hoy carecemos de palabra. Hay muchos templos y pastores. Yo escucho a otro pastor diciendo que él invitaba a un montón de predicadores porque él ya no tenía nada que decir. Qué triste es. Por falta de luz. Si algo le pido al Señor es que nunca deje de revelarme algo. Que siempre, mientras yo esté aquí parado con un micrófono, yo tenga algo, un contenido de parte de Dios que darle a la gente. Y eso se logra en oración. Eso se logra en adoración. Eso se logra leyendo la Biblia. Que Dios te dé luz en estos tiempos. Que Dios te revele sus cosas. En el nombre de Jesús. Segundo, nos fortalece. Hermano, la oración es un momento donde usted se fortalece. Es un momento de, como oramos ahora, de, cuando usted ora realmente, algo se activa acá adentro. Si usted venía cansado, usted sale fortalecido. ¿Cómo estaba Daniel después de tres semanas sin comer, sin beber y estar clamando a Dios? débil, la Biblia dice que él estuvo muy débil como casi muerto y en oración el ángel lo tocó y lo fortaleció y volvió su vigor, él no necesitó comer, nuestras fuerzas en primer plano por decirlo así no vienen del alimento, vienen del Señor, Daniel es un vivo ejemplo de eso. Daniel no tuvo que almorzar para sentirse fuerte, él solo necesitó un toque divino y se fortaleció. A veces estamos muy gorditos como estoy yo, de tanto comer, pero solo es gordura porque estamos flacos espiritualmente, porque estamos raquíticos, porque estamos débiles. Pero realmente la fuerza del hombre, la fuerza interior radica en la fuerza en la presencia de Dios. Y eso solo se logra en oración. Así que si usted está cansado, desanimado, está débil, permítame decirle algo con amor, te falta oración. Si usted es una persona negativa, te falta oración, porque Dios te fortalece cuando oras. Número 3. Él cambia tu panorama. Cuando usted ora, su panorama se amplía sin oración usted ve el problema demasiado grande sin oración usted ve la deuda demasiado imposible, sin oración usted ve el COVID demasiado mortal sin oración usted ve la enfermedad mortal, sin oración usted ve todo más grande de lo que es por ejemplo hágame un plano muy cerca a mí hágame un plano en la cámara bien cerquita, que ellos no se vean ¿listo? ese es el plano sin oración un ejemplo usted me está viendo a mí solo a mí hagamos de cuenta que yo soy su problema en este momento y yo estoy seguro que usted ahí en la cámara no sé si es así Julián es así solo me estoy viendo yo y entonces no se ve bueno David porque está atrás ah, yo lo tapo un poquito ahí Solo, solo estoy yo y yo soy su problema yo soy la deuda yo soy la enfermedad yo soy yo soy lo que lo tiene usted afligido pero cuando usted ora aleje la cámara cuando usted ora su panorama cambia su cuadro cambia ahí se ven todos ya me veo más chiquito ¿cierto que sí? ahora usted no ve solo el problema ahora usted ve a Juan ahora usted no ve solo el problema ahora usted ve a Dios con usted ahora usted no ve solo el problema ahora usted ve más gente ahora usted ve más amplio sin oración usted cierra y solo ve el problema con oración usted abre el panorama y se da cuenta que hay un problema pero que el problema ya no es tan grande <risa> se da cuenta que hay un problema pero que la situación no es tan tan mortal como la veíamos la oración abre tu panorama y te das cuenta que no podemos evitar que hay un problema pero el problema no es más grande que Dios, el problema no es más grande, lo que pasa es que la falta de oración te cierra la visión pero cuando oras Dios te la amplía como hicimos ahora el ejemplo y lo que haces es ver más allá del problema eso hace Dios en la oración cuarto para terminar cuando oramos no somos sorprendidos de las malas noticias a qué me refiero pastor tengo que tocar lo que le pasó a, a, a Jesús con Pedro y Malco tres hombres en una escena Jesús antes de ser eh, de que lo, lo tomaran como preso dice la Biblia que en el Getsemaní en toda la, en toda la madrugada Jesús estuvo orando pero Pedro se quedó dormido en la oración cuando terminó la madrugada ya era el tiempo y venía Judas con todo el ejército a acoger a Jesús a apresarlo Jesús como estuvo en oración no fue sorprendido ya él sabía lo que iba a pasar y su manera de actuar ante las malas noticias fue excelente porque él dijo aquí estoy han venido conmigo, para mí con palos han venido conmigo con espadas como si yo fuera un ladrón aquí estoy, llévenme él fue preparado en oración y cuando vino una mala noticia no lo sorprendió ni lo sacó de sus cabales Pedro se quedó dormido y Pedro cuando tuvo que enfrentar la noticia de que su maestro iba a ser preso él qué hizo, él no actuó con prudencia sino que sacó la espada dice y le voló la la oreja mal a uno de los oficiales que venía con él y Jesús le dice un momentico no es necesario actuar así eso es, esa es la esa es la reacción viva de lo que hace la oración y lo que hace la falta de oración cuando usted se enfrenta a una mala noticia y está en oración usted no es sorprendido y actúa bien pero cuando usted no tiene oración y le viene una mala noticia usted se vuelve loco mochándole orejas a todo el mundo usted actúa mal, usted actúa sin fe usted actúa impulsivamente usted se vuelve loco, se agarra la cabeza usted no ha visto las personas cuando, cuando les llega una mala noticia que se infartan y que se agarran de la cabeza y que salen a correr sin sentido o sea, hay gente que se sale de sus cabales la oración te prepara y no te toma por sorpresa así que qué bueno es orar qué bueno es disponernos para orar porque somos fortalecidos, porque se nos amplía el panorama, porque se nos es revelado y porque no nos toma por sorpresa. Deseo que hayas escuchado a Dios a través de este podcast, aspirando que puedas realmente aplicarlo en tu vida para que provoque cambios sobrenaturales en la misma. Soy el pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.